0: My Voice Now mit Silke Trost. Hier geht es um Deine Stimme. Hallo, hier spricht Silke Trost. Schön, dass Du da bist. Ja, heute geht es um die Tonhöhe beim Sprechen. Und ich habe festgestellt, dass das ein sehr vielschichtiges Thema ist. Und die Stimme an sich ist ja etwas, was ganz stark mit unserer Identität verknüpft ist. Also mit dem, wie wir uns selber sehen und wie wir von anderen wahrgenommen werden. Das Thema Identität. Ich glaube, kaum ist etwas so mit uns identisch wie unsere Stimme. Selbst wenn sich da jetzt Widerspruch in dir regt oder du denkst, ja, wieso manchmal höre ich eine Stimme und denke irgendwie, die passt doch gar nicht zu der Person. Verbinden wir mit der Stimme doch sehr stark das Bild, was wir uns von einer Person machen, beziehungsweise vermitteln wir auch ein Bild mit unserer Stimme. Und ganz spannend sind ja auch die Aspekte zum Thema Identität. Was ist Identität eigentlich? Also ich bin ich, aber... Welches Ich bin ich denn jetzt gerade? Und wo kommt das eigentlich her? Einerseits Identität meint einerseits die Echtheit einer Person oder Sache, also die Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Und man kann die Identität von dir feststellen, klären und bestätigen. Zum Beispiel mit deinem Personalausweis. <lacht> so eine Identitätsbestätigung. Und dich gibt es eben nur ein einziges Mal auf der Welt. Und genauso ist es mit deiner Stimme. Die gibt es auch nur ein einziges Mal. Es gibt keine zweite Stimme, die so ist wie deine. Andererseits ist auch Identität etwas, was wir entwickeln. Das ist nichts, was an sich feststeht und bei dem bleibt, was es ist, sondern es verändert sich ja auch. Vor allem durch Interaktion mit anderen, aber auch im Kontext der eigenen Kultur oder vielleicht auch anderer Kulturen, in die wir eintauchen, wenn wir zum Beispiel eine andere Sprache lernen oder wenn wir verreisen. Also diese Identitätsentwicklung braucht auch Zeit, die hat was mit anderen Menschen zu tun, mit denen wir sprechen, denen wir begegnen, von denen wir Sachen übernehmen, Sie hat was, ja klar, mit den Voraussetzungen zu tun, wie wir auf die Welt kommen, also mit unserem Genen, mit dem Fingerprint, mit dem wir auf die Welt gekommen sind. Sie hat was mit unserem Elternhaus zu tun, mit der Kultur, in der wir leben, in, mit der Umgebung, in der wir uns befinden und natürlich auch mit unseren Vorstellungen vom Leben, also mit den Entscheidungen, die wir treffen, mit, den, mit der Wahl, die wir treffen, wie wir unser Leben leben wollen, welchen Lebensweg wir wählen, welche Aufgaben wir gemeistert haben oder meistern, welche Schwierigkeiten uns begegnen, denen wir uns stellen oder Herausforderungen, die wir meistern, beziehungsweise was uns halt im Leben widerfährt und wie wir darauf reagieren und antworten und damit umgehen. Also kurz gesagt, mit dem wie wir uns unser Leben gestalten. Genauso ist es ja bei der Stimme auch. Es tatsächlich viele Dinge sind so wie sie sind. Und das lässt sich eben anhand des Themas Tonhöhe auch total merken und feststellen, denn du kannst ja nicht jetzt plötzlich mit einer komplett anderen Stimme sprechen. Also selbst wenn du deine Identität komplett änderst, ich nenne jetzt mal ein krasses Beispiel, als Transfrau, Transmann, du machst die geschlechtsangleichende Operation, als Mann zum Beispiel zur Frau, behältst du dennoch diese Stimme an sich, die dir mitgegeben war. Und die kannst du bis zum gewissen Grad ändern, aber nicht komplett. Also das Organ, das Instrument an sich, das bleibt. Ist jetzt ein krasses Beispiel, aber ist tatsächlich so. Das heißt, was dir mitgegeben ist, ist das Instrument, dein Instrument, was dir zur Verfügung steht, mit dem du deine Stimme bildest oder was deine Stimme hervorbringt. Was aber sich ändert Und was du änderst, ist, wie du dieses Instrument spielst, was du damit tust. Und das ändert sich ja je nach Kontext, in dem du dich bewegst oder auch je nach Person, mit denen du sprichst. Kennst du das aus deinem Leben, dass du, je nachdem, mit wem du sprichst, du deine Tonlage veränderst? Stell dir mal vor, du sprichst mit einem kleinen Kind oder mit einem Baby oder mit der Katze oder mit dem Hund. Oder du sprichst mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Du sprichst mit Freunden, mit deinen Freundinnen oder mit deinen Kumpels. Du sprichst mit Kollegen. Oder vielleicht kennst du das auch, du bist Vorgesetzte, Vorgesetzter, du bist Führungskraft. Wie sprichst du da mit Mitarbeitern? Auch in unterschiedlichen Situationen. Vielleicht merkst du jetzt schon oder hast auch Beispiele im Kopf von Stimmen, die dir jetzt einfallen, wo sich die Tonlage, je nachdem mit welchem, mit welchen Menschen man spricht, in welchen Situationen man sich befindet, der sich die Tonlage verändert und die Tonhöhe verändert. Und das ist das Interessante, was mit der Tonhöhe passiert. Also nichts lässt sich, glaube ich, so stark mit der Identität auch in Verbindung bringen, wie die Veränderung der Tonlage. Also es sind Themen mit verbunden, wie das, ja, die Kultur, in der du dich bewegst, in der du sprichst, die Rolle, aus der heraus du sprichst, womit du dich identifizierst jetzt gerade und ähm, das Thema, was auch ganz stark da drin ist in, im Thema Tonhöhe, ist Emotionalität. Also welches Gefühl bringst du zum Ausdruck? Wie gefühlig kommst du an? Und ja, wo bewegt sich deine Stimme da? In welchem Bereich deines Umfangs? Last but not least, ich habe es schon angedeutet, ist deine Stimme, oder zählt deine Stimme, das Instrument deiner Stimme mit zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen? Das heißt, wir identifizieren jemanden als weiblich oder männlich. Und da kommen wir fast nicht raus. Also selbst wenn jemand beides ist oder dazwischen sich bewegt, versuchen wir immer zuzuordnen, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Ist das eine männliche oder weibliche Stimme? Und da an dieser Wahrnehmung und Einschätzung hat die Tonhöhe einen ganz großen Anteil. Vielleicht kennst du das auch, dass du das manchmal, dass du manchmal jemanden am Telefon hast und du kannst es nicht so genau einschätzen und wartest mal besser ab, den mit Frau oder Herr anzusprechen, bis du irgendwie rauskriegst, welchem Geschlecht du diese Stimme zuordnen kannst. Hatte ich schon ein paar Mal, beziehungsweise dass ich mich dann auch vertan habe, dass ich das eher als männlich eingeschätzt habe. Es war aber letztendlich eine Frau, mit der ich gesprochen habe und umgekehrt auch. Das heißt, manchmal lässt sich das nicht zuordnen. Wir versuchen das aber permanent, das zu tun. Das ist auch etwas, wir versuchen jemanden auch anhand seiner Stimme irgendwie in so eine Box zu packen. So, dass es jetzt irgendwie eher männlich, das ist jetzt weiblich, das ist jetzt stark, das ist jetzt schwach. Freundlich, unfreundlich, dominant, unterwürfig, emotional, sachlich, souverän, unsicher, sicher. Das sind alles so Bewertungen, die wir rausziehen, die mit dem Thema Tonhöhe zusammenhängen. Ach so, Kompetenz sollte ich vielleicht auch noch nennen. <lacht> Und möglicherweise sind das ja auch Fragen, die dich beschäftigen. Also zum Beispiel, wie wirke ich denn souverän oder wie schaffe ich es denn, dass ich Vertrauen erwecke beim Sprechen oder dass man mich nicht für hysterisch hält, wenn ich mich aufrege oder dass man Autorität mit mir verbindet. Oder vielleicht fragst du dich auch, was ist denn meine ideale Stimmlage? Kann ich die überhaupt verändern? Ist das nicht gegeben, vorgegeben, in welcher Stimmlage ich spreche, in welcher Tonhöhe ich spreche? In welcher Tonhöhe spreche ich denn eigentlich überhaupt? Und was wäre denn gut für mich? In welcher Tonhöhe sollte ich denn sprechen? Vielleicht kennst du eine dieser Fragen oder vielleicht auch alle sogar. Ähm, darauf gibt es auf jeden Fall Antworten und ich hoffe, dass ich einige davon beantworten kann. Eine Frage habe ich von Manuel bekommen und er hatte die Frage wie kommt das eigentlich, dass ich in verschiedenen Sprachen in unterschiedlichen Tonlagen spreche oder sich die, die Höhe meiner Stimme verändert, wenn ich in einer anderen Sprache spreche. Das ist ihm aufgefallen. Er spricht verschiedene Sprachen und je nachdem, in welcher er spricht, spricht er mit einer anderen Tonhöhe. Das ist eine inter sehr interessante Frage, spannende Frage. Und ich denke, dass ich die mit dieser Folge hier mit beantworten kann. Bei all diesen Fragen spielt die Tonhöhe auf jeden Fall eine entscheidende Rolle. Und jetzt kommen erstmal ein paar Fakten. Bock auf Fakten Gibt's jetzt. Also, ob du eine hohe oder eine tiefe Stimme hast, hat was mit deinem Instrument zu tun, mit der Größe des Instruments und mit der Beschaffenheit des Instrumentes, mit dem grundsätzlichen Bau deines Instrumentes. Dein Hauptinstrument ist der Kehlkopf. Dein Kehlkopf befindet sich am oberen Ende der Luftröhre und ähm, den kannst du fühlen an deinem Hals. Bei Männern kann man den auch sehen, da sieht man den Adamsapfel, den Schildknorpel äh, des Kehlkopfes. Wenn du schluckst, das kannst du gerne ausprobieren, dann spürst du auch die Bewegung des Kehlkopfes. Also wenn du einen Finger jetzt mal an den Hals legst, dann spürst du dieses diese Bewegung. Im Kehlkopf, da sind Stimmlippen. Die zwei Stimmlippen im Kehlkopf, die werden durch den Ausatemstrom in Schwingung versetzt. Das kannst du fühlen. Du kannst mal Summen, deine Hand einfach an den Hals legen, an die Kehle und spüren. Hmm. Genau. Also diese Schwingung, die du da fühlst, das ist deine Stimme und die wird an diesem Ort in Schwingung versetzt oder existiert dadurch, dass die Stimmlippen in Schwingung versetzt werden. Passiert eine ganze Menge, da möchte ich jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, sondern es ist erst einfach grundsätzlich das Instrument. Die Länge der Stimmlippen ist unterschiedlich, da hat eben jeder ein anderes Instrument. Bei Frauen beträgt die äh, Länge der Stimmlippen im Durchschnitt so 1,3 bis 2 Zentimeter und bei Männern ähm, 1,7 bis 2,4 Zentimeter. Also, da gibt es schon mal einen großen Unterschied und das erklärt wahrscheinlich auch schon mal das grundsätzliche, Den grundsätzlichen Unterschied, tiefere Stimmen werden erzeugt durch längere Stimmlippen. Das kannst du dir auch klar machen anhand von anderen Instrumenten, die es gibt, also zum Beispiel Violine oder Cello oder Bass. Es sind unterschiedlich große Instrumente, die Saiten sind unterschiedlich lang, je länger die Seite, desto tiefer. Der Ton, je kürzer die Seite, je gespannter die Seite, desto höher der Ton. Genauso funktioniert das mit den Stimmlippen auch. Und wir verändern ja diese Tonhöhe dann auch beim Sprechen. Das heißt, die sind nicht in einer Länge und dann kommt immer die gleiche Tonhöhe raus, sondern du variierst ja deine Tonhöhe beim Sprechen. Dadurch entsteht die Sprechmelodie und diese Varianz. Das heißt, du bewegst deine Stimme in einem Tonhöhenumfang. Und der ist auch unterschiedlich bei Menschen, was ihnen da zur Verfügung steht. Durchschnittlich beträgt der zwischen 1,5 und 2,5 Oktaven. Das ist so ein durchschnittlicher Stimmumfang bei uns Menschen. Den nutzen wir nicht immer vollständig aus. Also das ist sozusagen der musikalische Stimmumfang. Wenn du singst, dann... Wahrscheinlich schon eher, dann gehst du mal bis ganz nach oben und mal bis ganz nach unten. Und beim Sprechen nutzen wir das untere Drittel des gesamten Stimmumfangs. Bei allen Tonhöhen, die der menschlichen Stimme zur Verfügung stehen, ist der tiefstmögliche Ton der Stimme das Contra F mit 43 Hertz. Und der höchste Ton ist das E4 mit 2607 Hertz. Wow, das ist eine ganz schöne Spannweite. Wenn wir auf die Welt gehen, kommen, wenn wir auf die Welt gehen, ist auch super, wir schlüpfen ja eher, also wir kommen auf die Welt und dann ähm, schreien wir. <lacht> das ist ja eines der ersten stimmlichen Äußerungen, die wir überhaupt von uns geben, ist der Schrei und der liegt ungefähr bei 440 Hertz, dem Kammerton A. So schreien wir alle, wenn wir auf die Welt kommen. Und da sind unsere Stimmen tatsächlich, obwohl sie alle unterschiedlich sind, in einer ähnlichen Tonlage. Die durchschnittliche Tonhöhe der Männer beträgt 120 Hertz also und bei den Frauen circa 220 Hertz. Das hat sich allerdings im Laufe der letzten 20 Jahre geändert. Neuere Forschungen haben ergeben, dass die weibliche Stimme im Durchschnitt mit 170 Hertz schwingt. Das heißt, dass Frauen immer tiefer sprechen. Und zwar ohne, dass sich die, die Größe des Instrumentes geändert hätte. Das heißt, was die Identität angeht, scheint es da eine Veränderung gegeben zu haben. Und das ist auch eine der Vermutungen der Forschung, dass sie glauben, dass dadurch, dass die Rolle der Frau in der Gesellschaft sich verändert hat, das war jetzt speziell eine Forschung aus Leipzig mit deutschen Frauen, das heißt, dass hier in Deutschland sich die Rolle der Frau anscheinend verändert hat im Laufe der letzten 20 Jahre und sich damit auch der Gebrauch der Stimme verändert hat. Das ist auch eine Beobachtung, die man macht zur mittleren Sprechstimmlage, dass je nachdem, wo wir uns befinden, in welcher Kultur wir uns befinden, sich diese verändert oder diese anders ist. Und jetzt befinden wir uns genau in diesem Zwischenbereich der Stimme. Also was ist das, was ist? Was ist vorgegeben? Was ändert sich nicht? Und was ändert sich oder was können wir alles verändern? Und was verändern wir dann auch so gewohnheitsmäßig, dass es uns normal vorkommt und dass es auch selbstverständlich ist, auch für uns und die anderen, dass wir eben so sprechen, in der Tonlage, in der wir dann eben sprechen. Und tatsächlich entwickeln wir sowas ganz Individuelles für uns, diese eigene Stimmlage, in der wir sprechen, in der wir gewohnheitsmäßig unterwegs sind. Und das muss nicht unbedingt die Stimmlage sein, die dem Instrument zum Beispiel gut tut, weil es einfach für sie ist, in dieser Tonlage zu sprechen oder weil es besonders ökonomisch ist. Es könnte auch sein, dass du zum Beispiel gewohnheitsmäßig zu hoch sprichst, oder zu tief, das heißt zu hoch, dass du quasi über dem Bereich sprichst, der ökonomisch ist für deine Stimme. Denn jede Abweichung ähm, von einem ganz bestimmten Tonbereich, der besonders ökonomisch ist, der strengt uns an beim Sprechen, der strengt die Stimme an und ist eine Herausforderung und wird auch hörbar für unsere Mitmenschen. Also es gibt tatsächlich einen Bereich, der ist besonders, der ist optimal, man nennt das teilweise die optimale Sprechstimmlage oder Indifferenzlage. Und manche nennen das auch die mittlere Sprechstimmlage. Die ist tatsächlich mehr oder weniger vorgegeben. Das heißt, die variiert mal ganz leicht, je nach Tagesverfassung ist sie mal ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher, aber letztendlich... Hat das was mit der Länge der Stimmlippen zu tun? Du ahnst es schon. <lacht> und diese Indifferenzlage befindet sich fast am unteren Ende deines gesamten Stimmumfangs. Also relativ tief ist die Stimme und die nennt sich deswegen so indifferent, weil sie so einen Neutralpunkt markiert Du musst dich dafür nicht anstrengen, um diesen Ton zu bilden, um in dieser Tonlage zu sprechen. Das ist für dein Instrument sehr schonend, sehr leicht, sehr einfach. Und es teilen sich darüber eben auch keine starken Emotionen mit, sondern es wirkt ausgeglichen. Wenn du in dieser Stimmlage sprichst, dann wirkst du ausgeglichen, weil tatsächlich alles ausgeglichen ist in dem Moment. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dies zu kennen. Wenn du also Souveränität ausdrücken möchtest oder Gelassenheit, dann ist es günstig, wenn du um diesen Ton herum sprichst. Im Normalfall bewegt sich unsere Stimme um diesen Ton herum, also um diese Indifferenzlage herum, so eine Quint ungefähr. Das heißt, die bleibt dann auch nicht die ganze Zeit an diesem Ton, sondern die geht mal drüber und wieder runter. Ich meine, wir stellen ja mal eine Frage oder wir kommen mal zum Punkt. Und je nachdem, was wir dann halt so tun, bewegen wir uns so darum herum. Wenn du rausfinden willst, wo denn jetzt diese Indifferenzlage ist, oder ich nenne sie jetzt einfach mal mittlere Sprechstimmlage, dann kannst du das ganz einfach machen. Ich nenne das auch ganz gerne die Wohlfühlstimme, wie gesagt, du musst dich dafür nicht groß anstrengen. Es hilft, wenn du dir zum Beispiel was Angenehmes, Leckeres vorstellst. Stell dir vor, du sitzt irgendwo total entspannt am Tisch und du genießt etwas total Leckeres. Mmh, vielleicht stellst du dir vor, wie das duftet und hab den Geschmack im Mund und dann teil mir mal mit, wie lecker das ist mit so einem mmh. Genau, mach mich mal ein bisschen neidisch, so Mmh. So, und dann merkst du auch schon, wenn es so richtig genussvoll ist, lecker dir vorstellst. Mmh. Und das ist ungefähr deine Indifferenzlage, dieser Tonbereich. Oder wenn du so ein total genervtes Ja, 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 das ist auch ungefähr der Ton. Oder wenn du so zustimmend zuhörst mit so einem Mhm, mm Mhm, mm ganz entspannt. Das dürfte der auch ungefähr sein. Und du spürst diesen Ton auch natürlich an deinem Hals, aber wahrscheinlich auch im Brustkorb. Wenn du da jetzt nichts spürst, ist es nicht schlimm. Das ist ein anderes Thema, das Thema Klang. Aber der Klang, der durch diesen Ton oder der Resonanzraum in deinem Körper, der durch diesen Ton am ehesten verstärkt wird, ist der Brustkorb. Da kannst du das am ehesten spüren. mit die Bruststimme. Also wenn du noch mal summst, dann leg doch mal eine Hand auf deinen Brustkorb, auf dein Herz sozusagen und spür mal, ob du da Vib Vibrationen wahrnimmst. Hmm. Hmm. Genau. So kannst du also diesen Ton finden. Du kannst ihn auch finden, wenn du deine Stimme so nach unten gleiten lässt mit dem Summen. Hmm. Und unten landest. Irgendwann landest du bei dem tiefsten Ton, den du noch locker erreichen kannst, ist die Lösungstiefe. Und ungefähr eine Terz darüber für die Musiker unter euch, da ist diese Indifferenzlage. So, genug zum Thema Indifferenzlage und wie du sie rausfinden kannst. Jetzt habe ich dir schon ein paar Übungen verraten. Es ergibt Sinn, das ruhig immer mal wieder auszuprobieren, weil du dich selber auch runterbringen willst, wenn du dich beruhigen willst. Dann brummst du einfach in diesem Tonbereich. Das beruhigt dich. Und das Interessante ist eben, wenn du dann in diesem Bereich sprichst, dann beruhigt das auch die anderen. Diese mittlere Sprechstimmlage ist, entspricht nicht immer der Indifferenzlage. Das ist so ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich meine, wir benutzen das eigentlich als Synonym, dass es dasselbe ist, aber letztendlich meint die mittlere Sprechstimmlage so einen Durchschnittswert, das heißt, die durchschnittliche Tön Tonhöhe, mit der du sprichst, und die könnte variieren. Also es könnte sein, dass du, wenn du jetzt in einer anderen Sprache sprichst, dich in einer anderen Kultur bewegst, wo grundsätzlich höher oder tiefer gesprochen wird, dass du deine Stimme dann auch dahin bewegst mit der Sprache. Und das hat man beobachtet tatsächlich, dass je nach... Kultur eben diese mittlere Sprechstimmlage variieren kann. Und dann könnte es sein, dass du dich dem eben anpasst und er dann zum Beispiel in dieser höheren Sprechlage, äh, Sprechstimmlage sprichst und das dann zu der mittleren Sprechstimmlage wird. Die mittlere ist die, worum du dich immer herumbewegst. Übrigens verändert sich diese mittlere Sprechstimmlage auch mit dem Alter. Also das haben wir ja einmal festgestellt, dass wenn wir... Kinder sind, da klingen unsere Stimmen alle ähnlich hoch, sind von der Tonhöhe her ähnlich. Wenn wir in die Pubertät kommen, dann ändert sich das auf einmal. Das hat natürlich was damit zu tun, dass unser Instrument wächst. Und wenn wir alt werden, dann ändert sich das auch nochmal. Das hat was damit zu tun, dass sich das Instrument, nicht dass es einfach schrumpft, das natürlich nicht, aber... Die Elastizität verändert sich zum Beispiel, ähm, die Beweglichkeit verändert sich und unsere Hormone verändern sich ja auch mit dem Alter. Und das führt bei Frauenstimmen zum Beispiel dazu, dass sie dann ein bisschen tiefer werden, während äh, insgesamt die Stimmen dann eher höher werden. Und dann gibt es in der Pubertät natürlich den Stimmbruch. Ja? Alle kennen den Stimmbruch, der besonders natürlich bei den männlichen Stimmen zum Vorschein kommt. Das heißt, von der Knabenstimme zur männlichen Stimme, da ist ein ziemlicher Unterschied. Also der Kehlkopf, der wächst dann auf einmal ganz schnell. Das Testosteron ist dafür verantwortlich, dass der Kehlkopf so groß wird und so schnell auch so groß wird. Und dann auf einmal diese tiefe Stimme da ist und damit muss natürlich, muss man natürlich erstmal umgehen können. Das geht nicht von jetzt auf gleich und deswegen hört man diesen Bruch, also diesen Wechsel dann auch von dieser hohen in die tiefe Stimme und das schlägt so hin und her. Und bei Frauen gibt es auch diese Vergrößerung, die ist nur nicht so stark und nicht so deutlich bemerkbar und das hat manchmal zur Folge, dass die Frau auch diesen Wechsel gar nicht so richtig vollzieht. Die kann viel eher in ihrer Mädchenstimme bleiben, als in die Frauenstimme zu gehen. Und das ist kein Problem. Es, es gibt nicht diesen Bruch oder dieses Hin- und Herwackeln der Stimme. Es ist schon ein Problem, denn das kann langfristig zu zu Stimmproblemen zum Beispiel führen, aber natürlich auch dazu, dass die Wahrnehmung von uns als Frau eine andere ist, wenn wir in unserer Mädchenstimme sprechen. Und da sind wir mitten auch in dem Thema Rollenbilder oder Rollenklischees. Ich nenne jetzt mal ganz, zwei ganz krasse Bilder, so als Beispiel, um klarzumachen, was Tonhöhe in uns bewirkt und uns aus in uns auslösen kann. Und das eine ist das Bild des Mädchens, des kleinen Mädchens. Du hast jetzt sofort eine Stimme im Ohr und eine Tonhöhe. Und das andere ist das Bild des Weihnachtsmanns. Hier hast du auch eine Stimme im Ohr mit einer Tonhöhe verbunden. Und was verbindest du mit dem kleinen Mädchen für Eigenschaften? Und welche Eigenschaften verbindest du mit dem Weihnachtsmann? Mit der Weihnachtsmannstimme. Das ist ganz interessant, was da auftaucht. Wem würdest du eher zuhören? Wahrscheinlich beiden. Mit dem kleinen Mädchen würdest du wahrscheinlich eher einen Kaffee trinken gehen, dich gerne mit der nett unterhalten. Sie wäre dir wahrscheinlich sympathisch. Du fändest sie freundlich, du würdest ihr gerne helfen. Also es weckt so den Beschützerinstinkt in uns. <lacht> Und ähm, du würdest ihr vermutlich nicht so viel Kompetenz zusprechen, also dass sie Dinge für sich selber löst und klärt oder dass sie in eine Führungsposition geht. Durchsetzungsvermögen würdest du mit der Mädchenstimme auch nicht unbedingt verbinden. Da ist es bei dem Weihnachtsmann schon ganz anders. Der braucht gar kein Durchsetzungsvermögen, dem vertraust du sowieso. Da ist überhaupt keine Frage darüber. Auch du vertraust dem, das heißt, er kann dir alles erzählen und du glaubst das einfach. Das ist eine Autorität an sich, die du nicht hinterfragst. Und das hat auch was mit dieser Tonhöhe zu tun. Die ist irgendwie beruhigend, dieses Tiefe. Und die Tonhöhe ist etwas, was wir tatsächlich auch mit unserer Wahrnehmung von Führungsqualitäten verbinden, bei Männern und bei Frauen. Man hat das erforscht und tatsächlich festgestellt, dass je tiefer eine Stimme ist, beziehungsweise wenn jemand in seiner tiefen Stimmlage spricht, wird ihm eher Führungsqualität zugesprochen, als wenn wir mit einer hohen Stimme oder in unserer hohen Stimmlage sprechen. Fallen dir da selber Beispiele ein? Kennst du das auch aus deinem Umfeld? Und vielleicht hast du die Erfahrung schon mal gemacht selber, du kommst in eine Führungsposition und das, was vorher funktioniert hat mit der Mädchenstimme beispielsweise, das geht jetzt, das funktioniert da einfach nicht. Oder du bist wahnsinnig kompetent, du hast unheimlich viel auf dem Kasten, du kannst einfach viel und dennoch wirst du anders eingeschätzt und man hört dir nicht richtig zu. Das könnte was mit der Tonhöhe zu tun haben, in der du sprichst. Muss es nicht, aber es ist ganz oft so, dass es sein könnte, dass du nicht in dieser mittleren Sprechstimmlage sprichst und nicht in dem unteren Bereich der Stimmumfang, sondern eher ein bisschen höher. Also wenn ich jetzt die so mit dir sprechen würde, wenn ich das jetzt mal mache, das ist vielleicht sympathisch und freundlich und vielleicht sogar lustig, aber... Es verändert sich sofort das Bild. Okay, also so oder so. Du merkst schon, du hast die Möglichkeit, da zu variieren und auch rauszufinden, okay, in welcher Tonlage möchte ich denn jetzt sprechen? Es gibt so ein ganz krasses Beispiel dazu, wie viel das ausmacht, wie andere Menschen dich wahrnehmen, was das Thema Rollenverständnis angeht oder Image, das Bild, was du vermittelst. Und ja, dann letztendlich auch der Erfolg, den du erzielst, wenn es um Leadership geht. Und das ist Margaret Thatcher. Vielleicht hast du dieses Beispiel auch schon oft gehört oder schon mal gehört. Ich empfehle dir den Film mit Meryl Streep, Die eiserne Lady, dazu anzuschauen. Da kann man das sehen, wie sie dieses Image aufbaut zur eisernen Lady, um tatsächlich auch zu gewinnen, um ihr Ziel zu erreichen. Sie hat ihre Stimme tatsächlich nach unten gepitcht, ziemlich tief nach unten. Ja, und das Bild, was dabei rausgekommen ist, die eiserne Lady, hat sicherlich auch damit zu tun. Das war ihre Absicht, für sie hat das funktioniert. So, das ist nicht unbedingt das Positivbeispiel, es ist nur ein Beispiel, wie die Veränderung der Tonhöhe für Macht funktionieren kann oder für Leadership funktionieren kann. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema der Frauenstimme, wie die sich verändert hat. Ähnlich ist es, wenn du in einer anderen Sprache sprichst und du die Tonhöhe veränderst. Eine These dabei ist, mit jeder Sprache, die du lernst, legst du dir eine neue Persönlichkeit zu. Diese Erfahrung hast du vielleicht auch schon mal gemacht. Du erlebst Dich selber anders, wenn du in eine andere Kultur eintauchst. Und das gelingt uns ja nirgendwo so sehr wie in einer Fremdsprache, wenn wir eine andere Sprache lernen. Und das sagen auch zahlreiche Sprachforscherinnen. Jede Sprache lässt dich ein wenig anders denken und agieren. So könnte es zum Beispiel sein, dass du in deiner Muttersprache zum Beispiel Deutsch eher sachlich bist und in einer anderen Sprache, beispielsweise Italienisch oder Spanisch, eher extrovertiert und emotional wirst. Oder dass auch in diesen Kulturen natürlich das Bild des Mannes, das Bild der Frau ein anderes ist und du entsprechend dann auch in diese Rollenbilder eintauchst und anders sprichst. Also zum Beispiel männlicher, wenn du Italienisch sprichst oder weiblicher äh, in, in einer anderen Sprache oder tiefer weiblich äh, in Spanisch oder wie auch immer. Ich wüsste das jetzt nicht so konkret zuzuordnen. Wenn dich das interessiert oder du mehr dazu weißt, dann schreib gerne was dazu oder recherchiere, aber das wäre so eine Erklärung, warum wir in einer anderen Sprache, mit einer anderen Tonhöhe sprechen. Mit jeder Fremdsprache verbinden wir andere Werte und Prägungen. die können, Darin können wir auch eintauchen, die uns in der Muttersprache eben anders mitgegeben werden. Und du traust dich vielleicht auch eher dann bestimmte Dinge. Das hat man auch festgestellt, dass Bewertungen und Wertungsmuster anders sind, wenn du in einer anderen Sprache sprichst und du auch Dinge dann anders einschätzt. Das wa du wagst es vielleicht eben eher, dann auch unangenehme Dinge zu tun oder Tabuthemen anzusprechen oder Entscheidungen zu treffen, die nicht so angenehm sind, wenn du in einer fremden Sprache sprichst. Und das könnte natürlich auch etwas mit der Tonhöhe zu tun haben, dass du dann anders sprichst. Es kann natürlich auch sein, dass du eben unsicher bist in einer Fremdsprache und sich dadurch eine Tonhöhe dann verändert durch diese Unsicherheit. Das sind wir schon beim nächsten Punkt. Last but not least, das Thema Sicherheit, Unsicherheit hatten wir ja schon so ein bisschen, aber auch Emotionalität steckt da ja auch drin. Wir verbinden halt mit diesem tiefen Sprechen und wenig Veränderung der Tonhöhe Sachlichkeit. Ne? Also die tiefe Stimme, das innerhalb unseres Stimmumfangs tief sprechend, steht für Information, Klarheit, Information. Und das ist etwas, was wir in Deutschland ja auch prägen bzw. häufig nutzen, eben dieses unaufgeregte Sprechen, eher sachlich, distanzierte Miteinander reden, beziehungsweise informieren, auf die Sache bezogen. So, Das kennst du sicherlich. Und häufig sind dann die Präsentationen ja auch so. Die laufen recht unaufgeregt ab. Da erzählt eben jemand und teilt die Informationen mit, bewegt sich wenig auf und ab. Das ist mal ganz angenehm, dem zuzuhören. Durch das Unaufgeregte allerdings bleibt manchmal wenig haften oder es wird dann auch schnell langweilig. Das heißt, die Varianz spielt natürlich da eine Rolle. Da sind wir aber auch wieder bei dem, im nächsten Thema, also dem Thema Melodie, Sprechmelodie und natürlich Varianz, ja. Wenn du wenn du begeistern möchtest, wenn du bei äh, in Erinnerung bleiben möchtest, wenn du möchtest, dass die Leute dir gerne zuhören, ist es sinnvoll, wenn du in der Tonhöhe variierst, nicht so extrem, aber immer mal ein bisschen das veränderst. Das macht wach. Ne, sobald du mit der Stimme ein bisschen höher wirst, was passiert dann? Genau, das verbinden wir dann gleich eher. Ey, jetzt kommt bei mir natürlich wieder das kleine Mädchen, ne? Aber vielleicht auch so ein bisschen Aufgeregtheit oder Freude oder yay, Juhu, Energie, Energie, Emotion auf jeden Fall. Und natürlich, es könnte auch das Gegenteil sein. Es könnte auch sein, dass es irgendwie ein bisschen weinerlich klingt oder aufgeregt auf jeden Fall. Oder hysterisch oder wie auch immer, also es nervt auch irgendwann, ne? wenn ich jetzt weiterhin so hoch spreche, dann nervt das auch irgendwann. Grundsätzlich, je höher du wirst in deinem Stimmumfang, desto emotionaler wirkt das. Und das kannst du Kannst du dir ja vorstellen. Also da geht quasi auch so ein innerer Alarm bei uns an, wenn wir jemanden hören, dessen Stimme immer höher wird. Und wann passiert das? In welchen Situationen? Natürlich dann, wenn wir es nicht gebrauchen können. Wir wollen souverän wirken, aber wir sind in Wahrheit total nervös und aufgeregt und gestresst. Was passiert denn mit der Stimme? Die geht dann meistens nach oben. Die wird dann höher und immer höher oder fiepst dann da irgendwie so rum und wir kriegen sie irgendwie nicht mehr Runter geregelt Das ist so ein Punkt, den haben ganz viele. Das Problem haben einfach viele, dass Stress natürlich eben eine bestimmte Spannung auch auslöst in deinem Kehlkopf und in der Muskulatur rundherum und in der Atmung. Dann rutscht eben alles nach oben und die Stimme dann auch. Aber auch sonst an Emotionen, die wir erheben die Stimme. Also hat mit Lautstärke zu tun. Wir hören sie dann lauter. Wir werden vielleicht sogar tatsächlich lauter. Aber Meistens geht die Stimme dann auch nach oben, wenn wir, wenn wir uns ärgern oder wenn wir uns freuen oder wenn wir uns erschrecken oder überrascht sind. Das heißt, wenn du dir vorstellst, der Durchschnitt, die durchschnittliche, ähm, der durchschnittliche Umfang beträgt zwei Oktaven, ne, dann ist, gibt es quasi eine Emotionsoktave, und eine Informationsoktave. Die Informationsoktave ist die Tiefe und die Emotionsoktave ist die Höhe, Hohe. So, Nichts ist falsch und nichts ist richtig an sich. Es ist, ist gut, beides zu bedienen. Also gut meine ich jetzt im Sinne, wenn du Menschen begeistern möchtest, wenn du Menschen emotional berühren möchtest, dann solltest du auch emotional sprechen können. Also beides beherrschen können. Was das Problem für die meisten ist, dass sie durch eben ihre Emotionen gesteuert werden, als könnten sie sie nicht selber steuern, sodass die Emotionen dazwischen kommen, wenn man eben zum Beispiel aufgeregt ist oder sich aufregt über etwas und die Tonhöhe das dann verrät. Also man einfach in einer höheren Tonhöhe spricht und man hört so Sachen wie, jetzt komm mal wieder runter oder seid auch nicht so hysterisch oder jetzt pieps hier doch nicht rum. Vielleicht sagt das auch keiner, aber man denkt das oder merkt selber, wie unangenehm das ist, dass jemandem zuzuhören, der piepst. Es gibt auch das andere Extrem, dass jemand so seine Stimme besonders künstlich nach unten drückt. Ich sage deswegen künstlich, weil das nicht mehr dieser normalen Stimmlage entspricht der Person und das kriegen wir mit. Also sobald du dich langfristig außerhalb, deines persönlichen mittleren Sprechstimmbereiches bewegst, dann kriegen wir das mit, dass es nicht echt ist, dass es quasi nicht deiner Identität, deiner echten Identität entspricht, wenn es abweicht dauerhaft. Und das anstrengt, ist, dann strengt uns das auch an. Und wir hören, dass es irgendwie nicht stimmig ist. Und das hören wir auch häufig eben anhand der Tonhöhe, dass es entweder zu tief oder zu hoch klingt also es ist auf jeden Fall ein spannendes feld rauszufinden was ist denn jetzt eigentlich meine tonhöhe in welcher tonhöhe spreche ich denn eigentlich und ja natürlich es ergibt sinn da so einen Bereich rauszufinden bei dem klar ist wenn ich mich hier bewege dann ist es neutral dann strahle ich an sich Ruhe aus und Sicherheit. Das kann man trainieren und tatsächlich so eine Art Performance-Stimme entwickeln. Also das bewusst sich dahin steuern, dass wenn ich diese Tonhöhe ansteuere, wenn ich mich dahin bewege, dann strahle ich das aus. Das habe ich auch jahrelang selber trainiert und mir antrainiert. Und auch mit anderen trainiert, weil das häufig der Wunsch ist. Das ist wie so ein so eine Schutzmechanismus, der dann anspringt in Situationen, in denen ich zum Beispiel total nervös bin. Dann kommt diese Performance-Stimme. Und das ist super, sowas zu haben. Es hat aber einen Nachteil. Das ist nämlich gleichzeitig wie so eine Verkleidung, wie eine Maske, die du aufsetzt. Ja, das ist zeigt dann zwar etwas Neutrales, etwas, was immer gleich ist, aber du wirst dann auch nicht so greifbar, nicht so nahbar und das bringen eben diese anderen Facetten deiner Stimme mit, dass du auch, wenn du in die Emotionen gehst, dass du dich zeigst, dass du auch dich angreifbar machst oder auch verletzlich zeigst, selbst wenn die Stimme dann höher wird oder wenn sie dann tiefer wird, dass du diese Emotionen auch spielst. Also nicht im Sinne von Vorspielen, sondern im Sinne des Instrumentes, was dir zur Verfügung steht. Das ist etwas, womit Du eher in Erinnerung bleibst und Du eher auch Nähe erzeugst beziehungsweise bei den Menschen ankommst und anders in die Kommunikation einsteigst. Und erlaub Dir ruhig, die gesamte Klaviatur Deines Instrumentes zu nutzen und die gesamte Klaviatur kennenzulernen, auch die gesamte Klaviatur Deiner Gefühle zu spielen. Denn das kennst du wahrscheinlich, dass du einige Tasten andauernd drückst. Die sind gut eingespielt, da musst du gar nicht drüber nachdenken, das kommt automatisch. Und andere Tasten, da weißt du noch so gar nicht richtig, wie du da eigentlich hinkommen sollst, ob du diese Spannweite überhaupt entwickeln kannst, ob du da hingreifen kannst und und die eben spielen kannst und ob die sich nicht vielleicht schräg anhören oder vielleicht auch erstmal falsch oder schwach sind. Das ist alles möglich, nur wenn du wirklich andere Menschen erreichen willst, wenn du die Herzen anderer Menschen erreichen möchtest, wenn du dich wirklich zu 100% ausdrücken möchtest mit deiner Stimme, deine Identität zum Ausdruck bringen möchtest, dann lern die gesamte Klaviatur zu spielen. Das ist so spannend, wenn du dich mit diesem Instrument beschäftigst und auch mal rausfindest, wie hoch komme ich denn und wie tief kann ich denn? Was brauche ich denn dafür? Was müsste ich denn locker lassen? Was müsste ich loslassen an Überzeugungen, an Blockaden, an physischen Blockaden, auch an Spannungen in meinem Körper, damit es möglich ist, dass ich mal ganz tief bin? Oder wie, welche Spannung müsste ich denn wecken in mir, dass ich mal ganz nach oben kann? Was müsste ich mir denn da erlauben Oder was darf ich mir erlauben? Und ich habe ein Mantra Moment, was mich begleitet oder womit ich mich begleite gerade, das möchte ich dir mitgeben. Alles, was ich brauche, ist bereits in mir. Also alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Und ich finde, das trifft auf so viel zu und ganz besonders auf deine Stimme. Denn alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Lern dein Instrument kennen, probier aus, welche Tonlage dir zur Verfügung steht, in welchen Tonlagen du dich ausdrücken möchtest. Und dann mach das einfach. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Vielleicht magst du ja jetzt noch ein bisschen mm, genüsslich brummen und summen oder mal mm, quietschen oder was auch immer. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Mach's gut. Es gibt viele Möglichkeiten, an deiner Stimme zu arbeiten, sie zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ich werde jede Woche diese Möglichkeiten mit dir teilen. Das ist zumindest mein Plan. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Vielleicht kennst du ja auch Freunde oder Bekannte, für die das Thema interessant ist. Dann empfiehl den Podcast gerne weiter, My Voice Now. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich über jede positive Bewertung. Das hilft mir und den Menschen, für die dieser Podcast wichtig sein könnte und interessant sein könnte. Auf jeden Fall kannst du mir auch Fragen stellen. Ich sammle das gerne und spreche darüber dann in einer der nächsten Folgen. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, Beziehungsweise mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du auch gerne meine Seite besuchen, www.silketrost.de. Außerdem bin ich auf Facebook zu finden unter Silke Trost Stimme Sprechen Coaching. Also ich freue mich auf dich. Lass von dir hören.